0: E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, mas... No nosso... É, me perdi todo. Nosso podcast, mas é bruto. Isso, tá certo, eu achei que eu tinha um conflito, mas tá tudo certo. Podcast podcast a gente fala sobre séries e filmes. Eu sou o Eduardo, Eduardo Vargas, aqui comigo aqui, cá, pra gente completar a bancada de hoje. Como é que tá? Acabou a noite.
1: Tá até no AVC. Preciso te levar pra Unimed, sei lá, pro São Anato. Não, eu tô bem. Tu, eu acho que não tá tudo bem. Mas amo aí, entendeu?
0: não tá tudo certo certo eu, eu achei que tivesse me perdido mas não estava certo sabe? e isso fez com que eu me perdesse mas tudo sobre o controle agora bom gente como vocês estão vendo aí hoje a gente vai continuar nossa saga do Oscars 2022 e vai falar sobre Drive My Car o filme japonês que está concorrendo aí a melhor melhor filme né uh, ele é um drama ele assim não tem nem categorias secundárias ele é só um drama tá ligado é aquele aquele tipo de filme ele tem 7.7 no MDB Rotten, ele tá com 97% da crítica e 79% da audiência. Então aqui tu já vê um pouquinho de diferença, assim, de... talvez de técnica, né? Daquela coisa que a gente falou com amor, o amor também, de... acho que esse filme a gente vai ver uma, uma questão de divisão entre técnica e gosto do filme em si, sabe? Ele é um filme longo, ele é um filme, tem 2 horas e 59 minutos, então praticamente 3 horas aí, né? Uh, e as melhores... a melhor sinopse, assim, que eu, que eu encontrei do filme e que é uma frase muito boa aqui, é a seguinte o filme segue duas pessoas solitárias que encontram coragem para enfrentar o seu passado acho que é uma baita sinopse do que é essa história e também a crítica de consensos que tem no Rotten aqui, também achei muito massa E que é o, o tempo de execução imponente de Drive My Car contém um drama rico e paciente, pacientemente cativante que conta com autoaceitação e arrependimento são são duas frases assim, que eu acho que resume muito bem o que, que é esse filme Porque eu acho que... Eu não lembro qual podcast eu tava falando sobre isso Mas eu, eu tinha falado que tem dois tipos de filme basicamente Tem aquele tipo de filme que tu sabe onde a história vai terminar Sabe que quando chega num ponto X a história termina E tu tem aqueles filmes que tu... Porra, tu tá seguindo ali, mas tu não sabe Tu não tá entendendo o que tá acontecendo, sabe? Tu não sabe qual é o fim dessa história Qual, que você, qual que é o aquele momento que chega e que tu fala Ok e concluiu esse arco, sabe? Eu acho que Minari é um exemplo desse uh, O Amor o Amor foi um exemplo desse E aqui também esse filme É outro exemplo desse tipo de filme Que, mano, a gente tá acompanhando uma história A gente tá acompanhando a vida das pessoas Mas tu não sabe qual é o estopim disso sabe? Tu não sabe qual é o final dessa, dessa questão Mas a gente vai falar sobre o filme E, e mais detalhes daqui a pouco mais Se tu tá acompanhando pela primeira vez o podcast A gente vai começar com um review sem spoilers uh, pra, que, pra aqueles que não viram um o filme ainda, não tiveram a chance de ver o filme e aí depois disso a gente vai entrar em todos os detalhes dessa, desse filme japonês aí, beleza? Uh, só lembrar também, eu acho que é Legal, o podcast fica disponível no YouTube depois da live e depois disso ainda depois de 48 horas da live ele fica disponível em áudio, se você preferir ouvir celular ou qualquer formato que seja mas em áudio, tá Spotify, Apple uh, na Amazon, os principais agregadores aí tem o um link na descrição do YouTube ou só procura surte magia no seu agregador aí preferido de de escolha de podcast. Uh, quer começar, cara? O que tu achou do filme? Pode começar o teu, teu review sem spoilers aí pra gente. Uh,
1: primeiro é. Já tá fechando 48 horas. Não, não tá fechando 48 horas. Achei que eu, ia t- achei que eu não tinha postado a live de King Richard, mas no fim, 48 horas é amanhã, não hoje. Confundi, então tá tudo bem. Porque não deu tempo hoje. Uh, mas sobre o filme. Assim. É um filme longo, Muito longo... Mesma vibe pra mim de Amor, Sublime Amor... Que foram filmes longos... E com histórias arrastadas... Assim, acontece bastante coisa... Acontece bastante coisa... A gente tá acompanhando a vida de uma pessoa, entendeu? Nem sempre vai ser tiro, porrada e bomba... Às vezes vai ser ali a... O auge do, do pacato, sabe... E é isso, é um filme é um filme muito bonito, sim, esteticamente muito bonito, muito bonito. Pra mim ele fala também sobre luto, é um filme sobre luto e culpa, que ali eles falam de solidão, não sei o que. Pra mim é um filme muito sobre luto e culpa, que a gente vai entender isso quase no fim do filme, mas é aquele filme assim... Que tu tem que prestar muita atenção... E é muito difícil tu ficar 100% focado... Porque senão vai passar alguma coisa, entendeu? Porque acontece tanta coisa... Que às vezes o cérebro desliga... E tu não presta atenção... Mas eu acho eu acho legal o jeito que eles contam a história... É uma história muito bem contada... Sim, muito bem contada... Mas não é meu tipo de filme favorito... Por questões, por, por Tipo, muito longo... É muito arrastado... É o... Pra mim é a mesma vibe... Uh, de Ataque de Cães, que é aquele filme de Oscar, sabe? Que, que não acontece muita coisa, que é um filme que te deixa... Tu termina e tu tem que ficar seis dias refletindo sobre o filme pra tentar entender. Pra mim foi, foi nessa vibe, assim, tipo... A gente que terminou de assistir ele hoje, ainda aconteceu vários B.O.s pra assistir ele por, por N motivos, mas é aquele filme que vai te deixar pensando, entendeu? Tu vai terminar, tu vai ficar assim, mano, que, como assim? O que, que, que a gente pode falar sobre, entendeu? Não é um filme bobinho, não é um filme levinho, não é, não é fácil de entender, e eu acho que é um dos problemas eu, que, eu, que eu tenho, pelo menos. Eu tenho um problema muito grande com filmes que precisam de muita teoria, muita especulação em cima que tu não consegue entender ele por si só. E eu reclamo disso, tá em série, tipo, várias séries eu já reclamei disso, que a gente precisa pesquisar coisas, coisas por fora, porque não é, entendeu? Tipo, eu quero assistir o filme e entender ele, assim. Eu, a história é difícil de entender, mas tu consegue pegar alguns detalhes ali, a construção dos personagens. Eu gosto muito de como eles constroem os personagens, é muito bom. Principalmente os dois principais ali, que o nome, não faço menor ideia, é mas é o que a motorista e o diretor tipo, eu acho legal como eles constroem a história de desses principalmente, mas dos secundários também, eles exploram um pouco a história dos secundários dos coadjuvantes ali, que não é o foco principal da história, isso é muito legal mas é aquele filme assim assiste já ciente que talvez você não vai entender muita coisa então, talvez você tenha que Parar pra pesquisar o porquê daquilo Por que terminou desse jeito Porque ele não te deixa claramente tipo, Ele não te dá um rumo certo Tu só vai, tu tá sendo empurrado pelo, Pela correnteza, entendeu Vai indo, vai assistindo Que uma hora vai chegar no fim Talvez tu entenda, talvez não
0: É, é um bom resumo, né uh, Eu queria dizer que o, o diretor Tava tá concorrendo na melhor diretor uh, O Ryusuke Hamaguchi Inclusive, ele foi o primeiro ator, diretor japonês a ganhar o Prêmios de Cannes. Uh, ele e a, e a outra diretora, né, tipo, o pessoal responsável pelo filme. Que é muito legal, né? Uh, assim, eu, eu sou muito fascinado com a cultura asiática no geral. Eu acho muito maneiro quando tem obras assim, que chegam ao público mainstream e, e tem essa divulgação. Eu achei muito do caralho Parasita ganhar o melhor filme assim, 9 2020, eu lembro quanto foi. Uh, achei muito, muito legal. Adorei o filme na época. A gente viu o... Acho que a viu no cinema, o filme não, né? A gente viu no cinema. viu no cinema, né? Foi... achei muito maneiro o filme, surpreendente. Uh, e aqui. Porra, eu, eu já fiquei vidrado no filme só por ser no Japão, sabe? Ficar vendo as ruas, ficar vendo a estética, ficar vendo todas essas coisas, porque, mano, o Japão é um país muito bonito. E o filme faz um trabalho muito foda de capturar isso. Sabe? Ele, ele, a, K, a K falou isso Quando a gente tava vendo E é muito verdade, ele lembra muito o estilo de, Da Chloe Zhao, de, de filmagem, de pegar ambientes De, de filmar a, a realidade tá ligado? Não, não numa tela verde Uma tela azul que o pessoal usa Mas, tipo, tu tá na paisagem Tu tá filmando de noite, de tarde De manhã, qualquer o horário que seja E tu aproveitar essa iluminação E esses ambientes naturais e, porra, O filme fica tem cenas lindíssimas Por causa disso Então ponto alto, muito alto do filme. Uh, ele é um drama, né? ele é um drama-drama, assim, aquele drama ferreiro, tipo, assim, eu acho que Ataque do Cainz é uma boa comparação, comparar os dois filmes eu acho muito justo, Porque, apesar de ser temáticas totalmente diferentes, uh, e épocas totalmente diferentes, eles são muito iguais, sabe, uh, tipo assim, a, a base deles, apesar de história ser histórias diferentes, é parecido, que é o drama, e tu acompanhar a vida de pessoas, e, e o, no fim, O que o filme quer te passar é a mensagem. É a mensagem de... Tem que, tipo... Se livrar dos fantasmas do teu passado, basicamente. Tem que enfrentar as coisas que estão acontecendo. Tu não pode ficar preso nisso pra sempre o resto da tua vida. Eu acho que são as principais mensagens do filme, assim, sabe? De, tipo... Mano, todo mundo passa por merda. Tem que, uma hora... sabe Botar a bola pra frente e seguir tua vida. E, E, tipo... É isso. Deixar pra trás, sabe? É tu conseguir fazer isso. Eu acho que, que é a principal... A principal coisa do filme, tem o, o review ali do, do Rotten, eu acho que, que resume bem que é tipo auto-aceitação e arrependimento. Eu acho que o filme fala muito sobre isso. Só que ele não fala de uma forma óbvia, vamos dizer assim. Ele fala através dos diálogos dos personagens. Ninguém fala que tá arrependido, vamos dizer assim. ele fala, sabe? Com as palavras mesmo. É, é tudo através da atuação, tudo através das coisas que acontecem. Uh, e o cara ele é um diretor de teatro, né? Então a história basicamente é. Ele vai fazer uma peça. Ele fica como diretor e, e ele tipo, faz o casting, né, faz audi- as audições para os papéis. E ele está acompanhando a vida tipo, dele para fazer esse show rolar. Fazer esse, essa apresentação, essa peça acontecer. Uh, o filme fala que são seis semanas de, de, de ensaio, mais duas semanas para apresentar. Então o filme se passa ali em dois meses, mais ou menos. Eu imagino que seja a passagem.
1: Passage- o filme tem passagem de tempo e tudo. Tipo, a gente acompanha ali a parte do teatro, sim, pode ser dois meses, mas o filme tem uma grande passagem de tempo.
0: Sim, no início, né? Tipo, o, o prólogo do filme, assim, porque, tipo, o filme tem um prólogo de sei lá, uma meia hora. E tu, tu começa a, 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 a... Assim, começa a aparecer na tela os créditos, não créditos, né, mas, tipo, o nome das pessoas, e aquela coisa que normalmente começa no, acontece nos primeiros minutos do filme, aqui eu acho que é no 20, 30, sabe? Porque, tipo, eles fizeram a apresentação da história e aqui vai começar, sabe? Esse início é é, é mais pra setar o que que tu vai esperar e o background, né? Passado desse personagem principal que tu vai acompanhar. Que é muito interessante, eles são muito fodas, assim. A atuação desse cara é muito massa. Eu acho que ele não tá concorrendo ao melhor ator, né? Não sei se tem algum ator aqui que tá concorrendo a algum prêmio de de atuação. Não.
1: né? De atores não tem nada. É tudo categoria, tipo, melhor roteiro, melhor direção. Acho que tem até melhor uh, fotografia, roteiro original, uma coisa assim. Não tem nada que é a grande questão de Oscar, é né? Porque é um filme estrangeiro, os caras não colocam. Por quê, entendeu? Por que não?
0: Acho que deve ser roteiro adaptado, sabe? Porque é, é adaptado de um conto já, de um short de 2014 e algumas outras peças que o diretor fala que, que misturou ali inclusive esse filme originalmente era pra ser na Coreia tá? ele começou a ser gravado em, em Busan na Coreia, no Coreia do Sul e aí ele teve que mudar pra o pessoal escolheu mudar pra Hiroshima por causa da da Covid ah, então ele se tornou ali eu não sei se foi positivo ou negativo, mas deu certo tá ligado? não dá pra fazer comparação do que, que seria o filme mas eu acho que foi muito certo e que bom que foi no Japão porque o filme é muito bonito por causa disso Uh, e é isso, sabe? É drama, é pesado, é denso. Tem que acompanhar, prestar atenção, porque o filme originalmente, né? Caso caso a não tenha notado ainda, é em japonês, porque é um filme japonês. Então as pessoas até falam inglês em alguns momentos muito específicos do filme, mas é um filme japonês e em japonês. Então, né? Não é para todo mundo talvez. Uh, daqui a pouco vai sair dublado com certeza, porque ele aqui no Brasil ele não está disponível em serviços de streaming ainda então quando eu sair muito provavelmente vai ter versões dubladas e né, tu escolhe a língua que tu vai escolher preferir assistir o filme mas é basicamente isso a história densa pesada uh, filosófica até, de certos pontos mas de, por incrível que pareça ela é cati- eu ia falar divertida mas ela é no sentido assim ela é muito ela não é divertida no sentido de ha, ha, ha", tu vai dar risada mas ela é uma coisa assim eu eu comprei história dos personagens sabe Tipo, o, o drama é muito bom. Isso que eu quero dizer. Tu, tu fica cativado pelas histórias. Tu fica se importando com personagens. Tipo, porra, quantas vezes a gente falou aqui que não se importava com tal personagem. Que o personagem é muito ruim. Que esse filme não tem ninguém pra se importar. Esse aqui não. Esse aqui... Assim, tem um personagem que tu... Talvez ativamente não goste dele. Mas é porque o filme faz com que tu não goste dele, sabe? Tipo, é um personagem que ele é construído pra te não gostar. O resto tu... Tu se interessa por eles, tu quer saber a vida deles Quer saber como eles chegaram ali, por quê e tal Então é muito maneiro Essa parte é muito maneiro Claro, tem um, tem um lado negativo de ser um filme mais lento Ser um filme longo uh, Mas se tu gosta dessa questão se tu, eu acho que assim, se tu gostou de Ataque, ataque do, dos Cães The Power of the Dog As chances são que tu vai gostar desse filme Eu acredito bastante nisso Se tu, der uma, se tu Assistiu a Power, uh, Ataque dos Cães Ou qualquer outro filme de drama Mais lento, não gostou não vai ser esse filme pra ti, tá ligado? Eu acho que é essa, essa é a divisão de público, basicamente. Uh, tá bom de, de review sem spoiler? Eu acho que tá, né? Acho que a gente pode passar pra, pra parte da história em si. Tem algum ponto específico que tu quer começar, cara?
1: Eu ia comparar ele com o Ataque de Cães por algum motivo, mas eu não, não, não lembro, assim, que pra mim eram, eram coisas muito parecidas e que poderia ter spoiler. Não lembro, quando aparecer aqui eu falo. Mas, assim, é um filme denso. A melhor definição é, tipo, esse filme é denso, assim, tipo, é uma maçante, talvez. Porque é, é foda tu acompanhar a vida de uma pessoa, entendeu? Apesar dele ser, tipo, uh, diretor de cinema, ator, ainda assim tem momentos que vão ser chatos, sabe? Não tem como fugir disso. Então, eu, eu acho que esse, esse é o problema do filme, que tem pontos ali que não não encaixa bem pra um filme, sabe? Tem coisas ali que eu acho que poderiam ter as cortadas, por exemplo
0: Cortadas? Eu não sei se... se eu, assim, é aquela coisa eu não lembro qual... Acho que em Missa da meia Noite eu, eu, eu falei isso e eu acho que vale pra cá que é um filme longo que escolhe ser longo, sabe? mesma coisa que aconteceu, eu acho que o Mister da Meia-Noite, que é tipo, um bagulho denso e longo, mas ele faz isso porque ele é o estilo que eles escolheram pro filme ou pra obra, né? No caso, comparando as duas, um filme mais sério. Uh, porque assim, tipo, é uma história longa, está acompanhando a vida do cara, sabe? Tipo, tu tá Está acompanhando toda a trajetória dele, superando o trauma da, da morte da mulher dele, que ele se culpa. Vendo aquela cena que ele está com a motorista que ele fala, eu matei minha mulher e ela fala que matou a mãe. Então, tipo, tu vê que eles têm esses pesos. Ele parou de, de atuar porque, porque ele não conseguia fazer mais o Vanya. Né? Por causa das emoções. Era muito parecida a história em certos pontos com a história dele. Então, tipo, ele sentia muito isso no, na hora de, do teatro mesmo e não, não funcionava. Tanto vê que ele faz esse papel. Volta a fazer esse papel secundário de, de, de dirigir, em vez de atuar. E depois ele finalmente consegue confrontar isso com a ajuda da motorista, que é, porra, a relação dos dois é muito maneiro. É muito massa, começa do nada, assim, não querendo E vai melhorando, vai melhorando Ela vai se abrindo, porque tinha tipo, uma mina é super séria Não fala nada, aí começa Devagarinho, começa a falar, se abrir, falar da mãe dela Eles vão viajar para Pra vila dela Encontram a, a casa destruída E aí tem todo o momento deles ali Pô, é muito foda a, a jornada deles é muito legal E eu acho que essa jornada, pra ser impactante E causar uh, o, Tipo, ter o peso do drama Mesmo, ela tinha que ser longa, sabe porque se tu diminui ali uma meia hora, 40 minutos Sei lá, que já vai ter um filme de duas horas e 20, Que já, teoricamente já é um filme longo Ou pelo menos um filme completo Assim Porra, tu tira muito da, do, da adição Desse drama, né? Imagina Eu não consigo imaginar coisas que Tu poderia cortar tão, que Arcos completos que tu poderia cortar Sabe, do filme Ele é longo, eu concordo contigo Beira bastante, concordo também Mas eu acho que ele precisava ser assim pra ter impacto Sabe? Porque eu fiquei impactado com
1: o filme, eu achei muito bom Eu comprei, como eu falei no, no review Eu comprei a história desses caras Sim, tu, co- tu compra fácil É o que é okay, isso, isso é pra concorrer mesmo E tu compra a história de praticamente Todos ali que eles introduzem Isso é muito legal E é, é verdade, é uma relação muito Sim, sem nada de relação Um não queria Um não queria que... Ele não queria que ela estivesse ali e ela era obrigada a estar ali, tipo, dirigindo o carro dele. Que é uma relação que ele tem muito apegada ali com aquele carro, né? Drive my car. Tipo, é muito forte pra ele. e E é legal. Eu acho que é um dos melhores plots do filme essa relação dos dois, assim. Quando eles começam, tipo de pouquinho em pouquinho, a, a se abrir um com o outro, e do nada tá os dois malucão ali fumando dentro do carro, sabe? Tipo, eu acho... Isso é um dos pontos... Pra mim, eu acho que é o ponto mais alto do filme, assim, é a relação dos dois. Tipo, a construção da relação dos dois. Eles constroem muito bem. É longo, é longo, mas tipo, eu, concordo, eu, eu, eu entendo o teu ponto. Tipo, é difícil cortar coisas ali, porque são coisas fundamentais a série, assim, cada plo, pequeno plot, peque, pe, pequeno arco que tem, uh, faz sentido num contexto geral, mas assistindo se torna é um pouquinho maçante, mas tipo, azar, então, se tu quer assistir, se tu gosta desse tipo, tu vai assistir e azar. Mas é muito bonito mesmo a relação dos dois e tipo, a relação de culpa, luto e, e dor deles, é uma agulha que aproxima, entendeu? Tipo, É mais fácil compartilhar, é uma uma grande questão, uma coisa que a gente conversa muito que é sobre, tipo, compartilhar sofrimento. A gente não tem que compartilhar só alegria, a gente tem que compartilhar sofrimento também com as pessoas que a gente gosta pra nos ajudarem, tipo. É uma uma questão que funciona, precisa ser assim, ninguém pode ficar carregando isso sozinho. Tá controvérsias, mas isso daí deixa quieto. Mas, tipo, é bom compartilhar. E eles compartilham, e é muito bonitinho quando eles compartilham isso, tipo, mostrando, assim, ah, eles sabem que eles não... que não tem culpa, mas eles carregam essa culpa ainda, tipo, se eu tivesse, sei lá, voltado mais cedo, se eu tivesse tirado ela, sabe? Tipo, são questões de vida muito parecidas e e é quase uma relação fraternal, porque ela tem a idade da filha que Que eles tiveram. Ele e a outro tiveram. Que era pra estar com 23 anos. Ela tem essa idade. Então mostra, tipo... É uma relação muito fraternal ali. Tu não não consegue ter outra visão sem isso, entendeu? Tipo, ela carregando a culpa... Com várias aspas nessa culpa. Porque não é culpa. Mas ela fala isso por ter matado a mãe. E eu até zoei com o Eduardo falando que, tipo... Eu acho que ela matou a mãe dela, entendeu? Porque a gente ela conta uh, que ela, tipo, era uma relação super abusiva com a mãe, a mãe batia nela enquanto ela estava dirigindo, se ela acordasse. Se ela bebia, pelo jeito ela era uma pessoal que tinha algum problema. Ela fala isso no filme, tipo, meio dupla personalidade ali. E aí é legal ver e meio que ver esse desprendimento assim, tipo, quando eles aceitam, OK, a gente precisa seguir a vida. Mas é bonito, mas aí é o que me incomoda no filme, é tipo, é o final dele. O final dele pra mim não faz sentido nenhum, nenhum, porque a gente tá vindo de um momento super bonito dos dois, super fofo, assim, tipo, super fraternal, pra um final que não faz sentido nenhum. Olha,
0: eu, eu também não entendi o final, mas eu tenho certeza que tem algum significado. Porque, mano, não tem como, sabe, tem que ter algum significado, Ainda mais que eles fazem ali, a piada, a piada não é a peça que eles fazem no teatro é de Chekhov então tu tem o termo teatral do Chekhov's Gun que é a arma de Chekhov que é tipo, se tem uma coisa, por exemplo se tem uma arma uh, que ela aparece no primeiro ato do teatro no final do terceiro ato, até o final do terceiro ato essa arma tem que ter disparado ela, tá ali, ela tem que estar tá ali por um motivo então eles não vão fazer isso e fazer um final e não, não faz sentido tá? eu acho que o final quer dizer que, tipo, eles continuaram juntos depois do teatro, tá ligado? Eu acho que pode ser uma vibe assim, que todo mundo, que eles ficaram juntos no sentido de, tipo, pô, vamos mostrar nossa vida aqui, porque já tinha passado dois anos, eu acho, vamos dizer assim, o um filme, eu acho que 2020 era pré-pandemia e o final já tá na pandemia, tu vê ali claramente. Eu não entendi de quem é o dog, porque o dog parece do cara do teatro, né? Parece aquele dog Eu
1: acho que é um dog dela, entendeu? A minha relação, o que eu entendi... Que, tipo, a relação dos dois evoluiu tanto que ele teve confiança de dar o carro pra ela. Tipo, que era uma questão ali dele de, de confiança também. Tipo, ele não gostava que ninguém dirigisse. Ele quase enlouquecia quando a, a mulher dele dirigia o carro. Ele tinha a questão do glaucoma também, que praticamente passa batido o filme inteiro... É uma grande questão no começo, depois ninguém lembra, ninguém viu. Então pra mim é uma questão assim, eu confio em ti, tipo, sei lá, eu tô mais velho, tô cansado, não quero mais dirigir, então tô te entregando meu bem mais precioso.
0: Ela continuar, tipo, tipo conserva o vida dela, né? É, acho que faz sentido, né? É uma mensagem bonita. Mas eu, eu discordo de nesse ponto do, do olho, porque ele é o ponto que gera toda a história, né? Tipo, a história só começa por causa dele. Porque ele tem um problema no olho, então ele bate o carro e ele não pode mais dirigir. E aí gera essa questão dele precisar do motorista, ele conhece a mina. Uh, na verdade, ele precisa do motorista por causa não das foi regras isso, do... É. Sim, é, foi por causa das regras do, do negócio, tudo bem. Mas, tipo, tu vê, tem várias cenas no, no filme que ele tá passando colírio, tá ligado? Tipo, não é uma coisa esquecida, é uma coisa que tá sob controle, porque o médico fala tu usar o colírio aqui vai manter sob controle, não tem cura, porque a gente não sabe necessariamente os motivos. Uh, mas se tu não usar, tu vai ficar cego e se tu usar, show é isso aí, então eu achei legal que apesar de ser silencioso vamos dizer assim, o filme fica o tempo todo ele tá puxando o e botando puxando o e botando, tá ligado? Então, não é que foi esquecido é que tá ali tá, tá sendo mostrado, só não tá sendo falado vamos dizer
1: é. é, mas ele não, a motorista que ele ganha ali não é por, por questão do glaucoma né tipo é porque era uma regra da escola ali, do teatro, enfim. Porque... Que não faz muito sentido a regra, entendeu? A regra, eles criaram a regra porque um dos diretores tinha atropelado uma pessoa, tá? Mas quem, quem garante que o motorista não vai atropelar ninguém? Porque, pô, às vezes acontece, no, Nada é doloso, às vezes pode ser culposo também. Achei meio, meio estranha essa regra. Tudo bem.
0: É que deve ter sido tipo, porra, o cara deve ter sido uma merda, assim. Daí eles preferem deixar com um profissional, vamos dizer assim. Tipo, tem mais essa responsabilidade. Uh, mas um negócio que eu quero comentar sobre o início do filme é muito. É muito maluco, assim. Porque tu começa com um monólogo da mina falando um tempão da outra. Uh, ela pelada, assim, só que. Tipo, a, a imagem filmando de costas, meio escuro, assim. Tu consegue ver o rosto dela. Quase um é terror, assim. Tipo, podia fazer uma transição pra terror ali muito fácil. A gente começou o filme. É, a, a gente tá indo pra ver esses filmes Sem saber muito, muito sobre eles Pra realmente ser surpreendido Então começou, a gente não tinha certeza o que era o filme e, mano, será que é um filme de terror? Será que, é não sei o quê? será que é um demônio? Porra, a mina no escuro ali falando e tal Mas não, não é isso Mas é a cena é bem bonita assim, com a cidade no fundo e tal E o, o que eu quero falar dessa, da, da mulher É que, primeiro História maluca da mina Que entrava na casa do outro cara E deixava coisa e no fim ela era um bicho do, do mar, que aí vira outra cor, vira uma alga e depois vira um bicho novo, maluquice. Talvez no Japão faça mais sentido isso, seja um provérbio, seja uma história assim, sabe? Uma coisa que, que tá na cultura deles, não se, não, não se transmite pro resto do mundo. Uh, mas é um processo criativo muito peculiar. Isso é isso que eu queria dizer. É um processo, que a mulher tem um processo criativo assim que mano, é, é um ótimo processo criativo. Porra, junta várias coisas boas ao mesmo tempo, mas é, é muito inconveniente tá ligado Tu precisa, Dependendo da situação, não dá, é um bagulho maluco, sabe? É, um, é uma questão, assim, é, é único. Isso, O mínimo que eu posso dizer é que é único.
1: Mas não necessariamente por ser único, que é bom, entendeu? Porque, porra, o processo criativo dela era quando ela tava transando com, com o marido ou com outras pessoas, porque o filme nos, nos mostra isso. Mas, assim, eu acho que o meu grande problema do filme foi esse rolê das histórias, entendeu? O começo do filme, ele te enche de história, assim, tu tenta entender se aquilo dali é alguma coisa pra, pro enredo, no fim, é e não é, mas fica, meu Deus do céu, será que eu preciso prestar muita atenção nisso, será que não? Então, mas assim, o processo criativo dela é sensacional, pra mim é sensacional, né? ela une o último agradável. Tem horas que ser chato pra cacete. Tem horas que ser chato pra cacete. Eu falei, pra, pra mim não funcionaria. Porque a minha memória é péssima. Tipo, não existiria isso. Eu não teria essa memória nunca. Porque eu, ela, tipo, enquanto eles estavam transando, ela contava as histórias pra ele. E ele lembrava de... E ela não lembrava no outro dia. E ele que contava as histórias pra ela. Pra ela anotar, fazer os contos, sei lá. Tipo, mano, olha, olha o B.O., entendeu? tem que tá acontecendo muita coisa ali. E aí, tipo... É muito foda pensar como que era o processo criativo dela. E a conversa que ele tem tem com com o guri depois, entendeu? Tipo, o paralelo disso. Sim,
0: ah, e e falando de coisas únicas ali... O jeito dele decorar textos também é uma maluquice, né? Tipo, a mina gravou... Parabéns a essa mulher também pra gravar toda a porra do filme, né? E, E o timing deles é muito bom, né? Porque, tipo... Assim, o dele ser bom, eu até entende, mas o dela era muito bom, porque tipo, ela, ela esperou o tempo certinho pra ele terminar de falar e, sabe, não é só ele que tem que fazer o time out, tem que fazer o time também. Então isso é um coisa muito impressionante. E o cara, não, viciado. Eu acho que é duas coisas. É uma que, que era o papel da vida dele, vamos dizer assim, ou, ou pelo menos nesse período da vida dele, tá tipo ele fazia em vários lugares, ele fazia na cidade deles, daí depois ele foi pra Hiroshima fazer uh, então obviamente era uma coisa muito importante, ele precisava saber disso, né? Saber aquelas peças que o cara fica há anos em, uh, em posição, né? Disponível assim. Mas também é uma coisa de luto, né? Tipo, ele ficou viciado naquilo, porque era a última mensagem de voz que ele tinha, a última gravação da mulher dele. Então é uma coisa que ele, ele era obcecado aquela ela. Isso é a verdade, né? Ele era porque a história é muito maluca porque é muito parecido com a, com a relação deles. Tipo, a mulher te ama, mas ela fica com outras pessoas. e Sabe? O filme tem toda essa questão de... mano essa, Sabe? Essa história parece ser muito deles. Muito parecida com eles. Mas ao mesmo tempo não é. E a Kera mencionou essa coisa da, das histórias do início. Realmente adiciona um pouco de confusão. Porque tu não sabe se eles estão criando uma coisa junto. Se eles estão revisando, sabe? Fazendo um livro, fazendo um roteiro. Quem é que tá fazendo? Porque às vezes ele fala, às vezes ela fala. Depois tu entende que ele tá contando pra ela. Mas isso lá não final do filme tu entende, depois de duas horas e meia de filme tu entende, então é é muito maluco isso, mas é é legal sabe, é uma coisa criativa vamos dizer assim, porque não é um tipo de história e narrativa que tu vê o tempo todo, sabe a gente tá falando várias coisas únicas da narrativa e isso é muito legal, isso é ponto positivo pro filme uma coisa que eu vi aqui que eu queria dizer, confirmar que eu tinha falado dos 30 minutos na verdade os créditos e o nome das pessoas ali que trabalham no filme aparecem os 40 dos filmes Quero deixar isso claro aqui, 40 minutos de filme. E é muito interessante que eu não me liguei isso, porque realmente não é uma coisa que eu eu presto atenção. O carro no no Japão, tu dirige na direita, né? A gente dirige na esquerda, no Japão o pessoal dirige na direita. E o carro dele era o único carro do filme inteiro que era esquerdo. Tipo, a motorista ficava na esquerda, direção à esquerda. E o restante não era. E ninguém nunca menciona isso em momento nenhum, tá ligado? É só uma coisa que que acontece, é uma coisa que está ali. Por quê? Não sei, mas achei massa.
1: Foi uma questão que eu tava pensando, tipo, é mão inglesa lá? Eu fiquei pensando nisso no filme. Aí eu, eu tipo, eu deduzi que não, porque, tipo, ela tava dirigindo ali do meu jeito que eu dirijo, do meu lado e tudo mais, mas foi uma questão. Tipo, eu não reparei nos outros carros, eu acho, tipo... Não, Du, mas não faz sentido, porque quando eles passam pelo ami pelo guri ali que tá ensaiando também... Eles ele tão tá também... do
0: mesmo lado? Ele, ele que tava dirigindo. Ele, ele, ele e a mina tão, tipo, do mesmo lado. Se tu parar pra, pra, pra se ligar...
1: É. Eu achei que ele tava do lado contrário. Não faz sentido nenhum. Só o carro dele ser mão inglesa e, tipo... Tudo é mão inglesa. Até no sentido de gi- Sei lá. Estranho. Bizarro.
0: É. É um detalhe do filme, assim. Que eu, achei, eu achei legal, sabe? E aí, o que que isso... O final tava lendo aqui no... No MDB. Da, da cena final. Eu acho que adiciona um pouco de... Contexto que a gente estava falando que, que eu acho que a mensagem é que ela seguiu a vida mesmo, sabe, que ela continuou com a vida dela e o cara deu o carro porque lembra que ela tem uma, uma parte do filme que ele fala, ela fala na verdade que quando ele tá na água lá, que ele na, na negócio de lixo lá, de reciclagem e tal, que ela fala que dirigiu o caminhão e tem uma cena super bonita do, filme, do oceano assim, eles e tal, ela fala que depois que aconteceu o negócio com a mãe dela, ela foi pro oeste e aí parou em Hiroshima porque o carro quebrou, basicamente. Então, tipo, ela parou na vida, né? É uma mensagem que, tipo, mano, não consegui seguir em frente, vamos dizer assim, né? Tipo, uma metáfora, mas... é, é Literalmente, mas ela é uma metáfora. E no final do filme, ela não tá mais no Japão. Ela tá na Coreia. Porque ela fala coreano na história, na, na store, na lojinha, e é uma lojinha coreana. Então, tipo, o, e o carro tem placas coreanas e não é mais bom inglês, é mão. Entre aspas normal, tipo, a esquerda. Então, tipo, ela tá em outro país já. Então, realmente, ela, movi- ela seguiu em frente, sabe? Tipo, ela, o carro deu o carro pra ela. Ela tá com a vida dela em outro país. Agora, com a escura dela, tipo, ela não parou só em Hiroshima e fez o que ela tinha que fazer. Não, ela, ela continuou pro país que ela quis ir. Tem um doguinho ali, pá, tem a vida dela. Então, eu acho que realmente a mensagem de superar o passado e seguir em frente, sabe? Seguir com, com a tua vida porque é isso. Tem que ser assim.
1: Não. É, foi que eu eu não, tipo não sabia desses tantos de detalhes aí de tipo, placa e coisas. Porque para mim foi muito difícil distinguir idioma porque o filme brinca com muitos idiomas ali, mandarim, coreano, tipo inglês, tipo várias coisas e para mim foi um pouco difícil assim distinguir porque às vezes os diálogos muito rápidos. Mas era o que eu imaginei, entendeu? Tipo, no rolê dele confiar nela e, tipo, impulsionar ela pra viver a vida. Que é muito legal, tipo, é muito foda isso. Mas nesse rolê de língua, mais um filme que a gente tem linguagem de sinais, assim. Sensacional, sensacional. Tô gostando cada vez mais. Mais uma vez, dá vontade de fazer aula. Se alguém souber um curso de Libras aí, tem alguém disponível de tal e coisa. Nos avise manda um zap, manda na DM porque cada vez mais a gente vê, vê filmes, a gente já, já consegue a gente consegue listar vários. A gente viu, isso lá, uh, Gavião Arqueiro, teve. A gente viu aquele de anime também, acho que era no seu tempo, não lembro qual que era.
0: A voz do Silêncio
1: a voz do silêncio, a gente viu o som do silêncio também A gente viu codas Semana passada Falando sobre isso Sobre linguagem de sinais, inclusão E é muito foda, porque a mina tá no teatro Ela, ela é ela é muda porque ela ouve, ela entende e tipo ela tá sendo uma atriz, entendeu o filme ainda se brinca com essa inclusão brinca não, tipo, mostra essa inclusão e aí a gente fica assim eu quero aprender libras, entendeu, que é um grande absurdo a gente não saber libras e aí de novo, parabéns pra quem fez, porque a parte de libra dela é, libras não, né porque libras é no Brasil, a parte de linguagem de sinais dela tem legenda que é uma grande questão que a gente discutiu várias vezes, em vários podcasts que falava que, que tinha linguagem de sinal, que normalmente a gente precisava do ouvinte, do intérprete, e ali não. Algumas vezes tem, tem intérprete, mas em cenas que ela tá sozinha, uh, tem legenda. E sim, parabéns pra quem legendou esse filme, porque deve ser difícil pra caramba fazer.
0: Ah, e é muito legal que eles têm a inclusão de, tipo, porra, uma peça maneira. Tu vai, tipo, no um telão tem cinco seis línguas, sabe? Tipo, tem o pessoal falando japonês, tem inglês, mandarim em coreano, deve ter mais coisa, eu, eu achei muito massa isso, porque o Japão é um país muito inclusivo, sabe? O povo japonês é muito foda, tipo, porque o Japão, tu pensa, pô, no Japão, tu pensa em anime, tu pensa em maluquice, tu pensa em Pokémon, Nintendo, só que, mano, o Japão é um país muito rico, muito foda, e ele é super pequeno né tipo a, a densidade populacional é um bagulho absurdo a, a, a propriedade é super cara porque tipo tem pouco lugar né uma ilhazinha ou várias você preferir mas é, é muito inclusivo, porque tipo tu não precisa saber japonês pro Japão como turista a maioria das placas de metrô tem lege- tem 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 uh, falas em a tá escrito em inglês Placas no geral, coisas... O teatro tem coisas em inglês, sabe? isso é muito maneiro, muito maneiro. Porque a peça deles era uma loucura. cara falou... A peça final tinha gente falando mandarim. A, mulher, a mina tá fazendo sinais coreanos, né? Nem japonês. Sabe? Tipo, cada um tá fazendo negócio. E não importava. E, e muitos deles nem se entendiam. Isso que é mais impressionante, né? Porque estavam atuando com eles. Porque eles leram o roteiro e todo mundo sabia a fala um de outro. Isso é, isso é outra coisa que eu, a gente pode entrar daqui a pouquinho mais... Mas é muita loucura, é muito maneiro. Porque tava ali no telão, sabe? as pessoas só lendo e apreciando. Tipo, apesar de não entender, é o gestual, né? Tipo, é a atuação da pessoa. Isso é muito foda. Deve ser, deve ser uma experiência muito maneira.
1: Aprende o Broadway, Porque é uma grande questão, entendeu? Esses grandes teatros, grandes, tipo falando, tipo, Estados Unidos, se tu não entende inglês, tipo, tu tá indo pelo espetáculo, mas tu não vai entender muita coisa, porque não tem ali um telãozinho, um mini, um fonezinho de ouvido ali que te dá os diálogos. Porque são diálogos que as pessoas já sabem, entendeu? Não é tão difícil legendar. É tranquilo, não tem improviso, não é um stand-up ali que precisa de improviso. Não, ali, tipo, é real oficial, eles ensaiaram o texto. E é muito foda, entendeu? Mostra que, tipo... Não é difícil de fazer, assim, pra ser tão inclusivo. Pô, é muito inclusivo. O filme é muito inclusivo nessa questão. Porque tem gente falando mandarim, tem gente falando japonês, tem gente falando inglês, tem tradução, e ainda tem alguém... sinais, entendeu? Linguagem de sinais. Mano, perfeito, entendeu? Eu tô Pra mim, agora, todos os teatros tinham que ter isso, porque... Faz sentido, ah, é por um filme, é para um filme. Mas para pra analisar, entendeu? É inclusão também, tipo, não é só pra quem não sabe o idioma. Até quem sabe o idioma e tem uh, audição baixa, visão baixa, sabe? Tipo, são várias, são várias questões que, que, pra mim, é, acho que o filme consegue uh, incluir isso, entendeu? E, que, e mostra como o resto do mundo não tá preparado.
0: Ah, é muito maneiro, mas é aquela coisa, né? Tipo, no Japão as pessoas... O japonês não espera que tu fale japonês tá ligado? O americano Ele tem certeza que tu tem que falar inglês Porque o inglês é a língua mais importante do mundo E é um absurdo que tu não fala inglês é, é isso, é a diferença de, de cultura dos caras é Eu não sei como é na Broadway Na Broadway porque não tô de ir ainda, Mas eu acho que não tem legenda E imagino que não vai ser um Que vai ser colocado Muito em breve, porque realmente é aquela coisa Mano, é um absurdo Tu, tu vir pro meu país não saber inglês Basicamente esse é o pensamento E no Japão, elas, cara, recebe pessoas do mundo inteiro E tipo, os países asiáticos são bem parecidos São bem, parecidos, não, desculpa bem perto Então, é, tipo, tem tra- uh, movimento de pessoas entre eles E eles entendem que não é mais a mesma língua Tipo, porra, faz muito sentido ter isso uh, e, O que eu ia falar Que é muito foda Que, que os atores É, é quase um karatê tá ligado? negócio de, de, de Tira casaco, põe casaco, vai no chão e tal Porque eles eles acham chatíssimo o método de de ensaio do cara que é só ler texto, não precisa atuar, só precisa ler o texto. Mas por que que é isso? Justamente porque cada um tá falando um bagulho diferente, uma língua diferente e eles não vão se entender na hora de atuar. Então pode gerar muita confusão de tipo de chamada, porque tu não sabe o que a pessoa acabou de falar, tu não sabe o o tempo de, de, de resposta. Então se todo mundo sabe a fala de todo mundo, fica muito mais fácil. Porque tu já sabe o que tem que fazer, tu já sabe o que esperar, mesmo que tu não entenda o que a pessoa acabou de falar, tu já sabe o que ela falou, tá ligado? E é muito foda isso, porque o filme ele não toca na tua cara isso. tipo Ele ele deixa claro através da da história, mas não tem um personagem que para e fala isso que eu acabei de falar, sabe? Mas tá claro ali. Isso é muito maneiro. Ele é um diretor muito foda, muito pica.
1: É, tipo, o que que acontece é, tipo, ele é muito pica, mas ele é criticado. tipo Quando eles vão, o não sei o que é aquele cara do teatro ali, que tipo, responsável, que é intérprete da mina que não quer, muda. Não sei se muda é a palavra, certa, Enfim. Pra descobrir isso futuramente uh, tipo, quando ele convida ela pra casa e a gente descobre que os dois são casados, ela fala, ela meio que dá uma criticazinha assim nele, tipo, ah, por que você tá perguntando pra mim e não tá perguntando pra todo mundo e aí ela reclama ali também que tipo, uh, é muito texto não sei o que, mas faz sentido e aí, tipo, mostra o quão foda é quando eles começam a se entender naquela encenação que eles fazem na rua é muito foda ela e a mina é muito foda Tipo, é uma entrega muito grande ele tu fica abismado, sabe?
0: É, e é muito bonito aquela cena. É uma das cenas mais bonitas do filme, né? A, a, a atuação das duas ali, tipo, é, é muito massa. E um arco que a gente nem tinha comentado direito, né? Mas que é bem presente no filme inteiro, que é importante pro, pro, pro diretor ali, pro personagem principal, é o guri. Tipo, ele é um puto ator de TV, trabalhava com a Otto. E aí a gente descobre depois que ele Saiu desse estrelato por causa dos escândalos de, de relacionamento com menores de idade e tal. Mas isso é muito depois. Até ali tu acredita que, tipo, só ele, sei lá, entendeu? Azar ou se fuderam de alguma forma. E o cara sabe que ele tava fudendo a mina da mulher dele. E ele tem essa questão de a, até a, a motorista falar com ele e tipo, eles resolverem isso, né? Tipo, ela, ela dá uma real pra ele, vamos dizer assim. Ele tinha muito essa questão de segredos e mistérios E não entender essa, esse lado da mulher dele E o cara sabia que ele sabia assim, Tipo, tinha uma questão Tinha uma guerra fria entre os dois ali Que tu sabia que tinha alguma coisa Mas eles, ninguém falava nada, tá ligado? E é muito foda é, é, A tensão deles E o cara tá sempre puxando o pé indo atrás Ah, vamos conversar, vamos tomar uma bebida, não sei o que Tu vê que em várias cenas Tipo, tem alguém tirando foto E ele fica meio descontrolado e tal E aí tem aquela cena de que ele... Que, que o pessoal vai dar carona pra ele e aparece um cara tirar foto e aí ele sai fora e depois volta não sabe o que aconteceu. Imagina que ele tenha feito o cara pagar a foto tu não sabe o que aconteceu. E aí depois você descobre que tipo o cara bateu no maluco, o maluco morreu e ele vai preso e aí o cara tem que fazer o do É um arco muito fechadinho também. Tipo, o personagem. É, é, é o personagem que eu falei no, no início. Tipo É o único que tu ativamente não gosta. Vamos dizer assim. Mas. É porque eles fazem um bom trabalho de tu fazer esse personagem ser irritante, assim, não é um personagem irritante porque, cara que personagem suportável. Não, um personagem bem construído e a a personalidade dele é, assim, tipo, o cara cara grudento, assim, que que fica incomodando ali e tal.
1: Malucão, né? Malucão, porque ele meio que persegue, entre aspas, o... O marido da... da, O o diretor ali, porque ele fala que se escreveu. Ficava, tipo, stalkeando ele na internet. Aí descobriu, escreveu e aí, tipo, ganhou. Mas eles ficam se cutucando o o filme inteiro, assim, entendeu? Muito Guerra Fria, que o Eduardo falou. Mas eu acho muito bonito que a... Que a motorista fala pra ele sobre a mulher, assim, tipo... Fica muito... Foi o que a gente falou, será que que a cena que a gente descobre que que ela tá traindo entre aspas ele é muito muito clássico de cena de traição, a pessoa chega em casa mais cedo, ó descobriu, entendeu? antes de acontecer a cena, eu falei pro Dory nossa, isso daí é a cara da traição, né? E eu acho muito bonito o que ela fala pra ele. Meio que também liberta ele, assim, desse segredo, dessa pressão. Porque, tipo, era o jeito dela e ele amava ela. Ela amava ele e ele amava ela, sem isso só que ela precisava demais. E a gente vê que ela precisava demais porque, por exemplo, ela termina a história que ela conta lá quando ela tá transando pro guri e não termina pra ele, entendeu? Eu achei isso isso muito foda e e ela falando assim, não é porque ela... Ficava com outras pessoas que ela não te amava. Ela te amava tanto quanto, assim, tipo, era extraordinário. Eu achei bonitinho isso, assim, tipo, essa quebra de relacionamento 100% monogâmico, entendeu? E é muito interessante, porque é um filme de Oscar. Que tem bastante sexo envolvido. Cenas, aparece cenas de sexo. Se nada, meu Deus do céu, pornografia. Mas o sexo é muito em volta disso, entendeu? E, tipo, normalmente não é, gente. É muito difícil ser assim. É uma coisa muito mais drama sem assim, ter sexo. E o filme é em volta disso. Eu achei bem interessante.
0: Ah, e a gente nem sabe se ela terminou a história com ele, né? Tipo, ele, ele conta mais a história, mas a gente não sabe se é o fim, Fica essa questão de, tipo, será que tem mais história mais contra a pessoa, será que é... Porque a morte dela também é muito surpreendente, né? Tipo, é bem do nada, assim, bem ao acaso e tal. Uh, porra, mas eu acho que a gente falou bastante positivo do filme. Tipo, vai parando para analisar os detalhes, é um filme muito bem produzido, assim, os detalhes dele são muito maneiros. E a história é muito bem construída. Por isso que eu acho que, que, que ele precisava ser longo mesmo. É uma história com muitas camadas, muitos personagens, muitos arcos, diferentes de personagens que são completos, assim, sabe? Tipo, todo mundo... Que é desenvolvido, tem um arco completinho ali. Sabe? E, e isso é bem legal, isso é bem feito. Esse filme. Uh, mas não sei, se, se não tiver mais algum ponto, a gente pode ir para as notas.
1: Podemos. Posso começar as notas, como sempre. Uh, para mim, a maior questão do filme é a, o, o, a duração dele. Para mim é muito, muito pesado, assim Tipo, sei lá, tipo, a gente está falando que esse filme tem a mesma duração que Batman, por exemplo. O último Batman. Praticamente a mesma coisa. Três horas. E, assim, Batman é um filme que tem muito mais ação, muito mais coisa. Ali é um filme muito linear, sabe? Então, tipo, pesa mais, assim. É mais cansativo de assistir. Não que seja ruim. Tem gente que vai adorar, mas, tipo, não é meu tipo de filme favorito. Pra mim, é as duas críticas é isso: é o tempo do filme e as histórias que a gente só vai conseguir entender lá no fim. Que a gente presta muita atenção ali se apega muito nisso e aí acaba esquecendo. Mas é um foi muito bom. Luto, superação, solidão tipo, é muito legal o jeito que eles se tratam isso. Eu vou dar. Eu tô entre 7 e 8. Difícil. Tipo, dar um 7, porque foi um pouco difícil pra eu assistir, tipo, teve umas coisas que eu falei assim, ai ah, mano, sabe tipo, ah, tô assistindo assistindo mesmo porque a gente se comprometeu a ver os filmes do Oscar e gravar, porque era um filme que provavelmente a gente, se não fosse gravar eu acho, pelo menos por mim, a gente teria desligado a TV e dormir, assim. A gente não teria dado continuidade, porque é um filme mais arrastado. Nosso, nosso estilo de filme favorito, eu falei pro dar só faltou ele ser preto e branco para completar a trinca ali de, de filme que a gente não é muito fã. Preto e branco, drama e filme muito longo, sabe?
0: Olha, eu surpreendi com a tua nota, tá? Achei que fosse menor. Achei que fosse menor. Porque eu tava para dar um 7, mas agora eu vou ter que dar um 8, porque eu gostei mais do filme que tu. Então eu acho absurdo a gente ficar mais a nota, tá? Eu vou ficar noite Porque assim, realmente não é o meu estilo de filme favorito é, Mas eu não quero tirar nota do filme Só porque Não é nem que eu não gostei dele é porque uma questão pessoal é Porque eu acho que o filme é muito maneiro Ele tem essa questão de ser lento Mas de novo, eu quero eu, eu quero nessa técnica, que é a lentidão necessária, eu acho que às vezes tem obras que precisam ser lentas para ter o impacto necessário, ou para ter tempo suficiente por exemplo, diferente de Batman, que precisava ser, ser longo, porque era uma história muito longa e tinha uma fechada tipo, era, era fechada ali, só tinha que apresentar personagem, apresentar vilão, apresentar tramas e o que, ela tinha que ser lenta Aquilo ela tinha que ser lenta, também para fazer tudo isso, de apresentar personagens mas para te colocar o drama, para te colocar o peso desses personagens da jornada deles e tal então eu vou ficar com oito. Filme muito maneiro, muito bonito. Uh, não é divertido, não é engraçado. Não, não tem tiroteio. Mas eu acho que, que se tu gosta de um drama, ele é um baita filme de drama. Um baita filme de drama. É, é, é bem surpreendente, assim, nesses pontos. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Eu agradeço a que colou e trocou uma ideia com a gente. Se tá vendo no futuro no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, deixar um comentário aí, deixar um like. Comenta o que tá tu do podcast, o que tu achou do filme. E se tu tiver sugestões... De, de próximos conteúdos. Se tu quiser também deixar tua aposta pro Oscar, vai, a gente vai ter uma live específica sobre isso, vai. Se quiser já aí deixando o que tu achou, fica à vontade. Uh, aproveita também pra seguir a gente nas redes sociais arroba inclusive TikTok, que tem bastante conteúdo legal sendo postado aí toda semana. Uh, e relembrando, nosso conteúdo tem disponível em áudio, se tu gostar de, de ouvir podcasts, só procurar, sub, imagina teu agregador preferido aí, que vai estar tá nosso feed lá, completinho. Tu quer falar alguma coisa cá? Fica à vontade.
1: Vou falar, a gente vai decidir ainda em off qual vai ser o horário da live de amanhã, mas eu já posso dar spoiler que quinta-feira a live é de Spencer, filme da Kristen Stewart. Não tá concorrendo a melhor melhor filme? Não tá, mas tem a Kristen Stewart e a gente quer ver e é sobre isso e tá tudo bem.
0: Perfeito, gente. Então amanhã, até amanhã, então. O horário vai ser definido. Mas é isso aí. Um abraço pra vocês aí. Uma boa noite.